0: Студия Антон Челышев. Главные новости дня в течение ближайшего часа. Крыму предложили Зеленскому узаконить нынешние границы Украины. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов считает, новые украинские власти должны признать, что Крым вернуть невозможно. Он посоветовал Зеленскому провести референдум, на котором люди одобрят новые границы Украины уже без Крыма и Донбасса. Однако сначала нужно решить военный конфликт на востоке страны, а потом проводить референдумы. Такое мнение высказал Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.
1: Речь в нормандском формате на высшем уровне, который, насколько мне известно, планируется на октябрь. Посмотреть, к чему она приведет и будет ли дан новый импульс реализации Минских соглашений. Потому что мы продолжаем поддерживать Минские соглашения. Реализация должна способствовать разрешению такого внутригражданского конфликта на Украине. А говорить сейчас о границах, о дальнейшей перспективе, на мой взгляд, рано. Надо все-таки попытаться, чтобы Парк был регулирован в существующих реалиях.
0: Ранее Зеленский рассказал про новые идеи о возвращении Крыма. По его словам, речь идет о нескольких форматах, о которых говорить еще рано. Зеленский обещал бороться, чтобы вернуть Крым не только на словах. На признание Крыма российским новый украинский президент никогда не пойдет. В этом уверен заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
2: Конечно, на это Зеленский не пойдет. Конечно, это для него будет политическим самоубийством. Хотя, с другой стороны, с моей точки зрения, это будет, ну, что ли, появление мудрости и реализма. Но публичная политика имеет свои законы. Сейчас Зеленский по законам этой публичной политики это сделать не сможет.
0: Между тем, глава украинского МИДа заявила об оттепеле в отношениях Москвы и Киева. Впрочем, Вадим Пристайка считает это исключительно заслугой незалежной. Мы сейчас ищем компромисс э, с тем, чтобы восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России, заявил Пристайк. темы дня. Эдвард Сноуден рассказал, что тайно женился в России. Бывший сотрудник агентства национальной безопасности два года назад связал свою судьбу со своей девушкой Линси Миллс. Он заявил об этом в газете Guardian. Интервью появилось в преддверии выхода мемуаров Сноудена. Бывший сотрудник американских спецслужб рассказал, что спокойно передвигается в Москве, не пытаясь скрывать свое лицо, как прежде. Также он ходит в галереи, на балет, встречается с друзьями в кафе и ресторанах. Единственное, чему его не хватает в России, это американский фастфуд, сети ресторанов в Taco Bell. Сейчас Сноуден действительно может жить спокойно, уверен ветеран службы внешней разведки Лев Корольков.
1: Конечно, это все уже, как говорится, отработанный материал. То есть все, что он знал, он все передал. Поэтому затевать что-либо для того, чтобы показать остальным пример, это бесполезно. Это американцы довольно прагматичный народ. Для Сноудена прошел определенный такой санитарный период. Уже интерес к нему упал из точки зрения вообще просто нанесенного им там ущерба. Поэтому, конечно, в этом плане его можно считать безопасным. Но любое возвращение на территорию, на которой он может быть экстрадирован в Соединенные Штаты, дело-то не прекращено, что оно так и висит, как у нас висят долгие годы разрушные дела. Поэтому там угроза есть.
0: В интервью газете Guardian Эдвард Сноуден также перечислил условия, при которых вернется в США. Для этого суд на родине должен быть объективным, а присяжные должны будут ознакомиться со всеми разведданными, которые он получил и рассекретил. Это вряд ли осуществимо, считает директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Ругулев. Такое дело не передадут суду присяжных, уверен он.
2: Это очень сложный вопрос, связанный с такими же тонкостями юриспруденции американской. Дело в том, что Сноудена обвиняют в предательстве, в том, что он опубликовал сведения о государственных секретах и так далее и тому подобное. В таких случаях такие дела рассматриваются особыми судами, которые, в общем, у Сноудена нет оснований, так сказать, рассматривать как справедливые. То есть этот суд будет закрыт для всякого рода дискуссии, для всякого рода внешних. Жюри присяжных, это внутренний суд, типа такого военного суда, который, конечно, вынесет однозначное определение. Поэтому он так и говорит. Я думаю, что шансов на то, чтобы рассматривали какие-то обычные суды гражданских инстанций, тут очень они призрачные.
0: Разоблачение Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал. Тогда выяснилось, что Агентство национальной безопасности США прослушивает телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангела Меркель. На родине Сноудена предъявили обвинение в шпионаже и хищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг, а после попросил убежища в России, где живет до сих пор.
3: Семы дня
0: Минкульт включил в культурный норматив старшеклассников Нирвану, Цоя, Толкина и Кубрика. Ведомство опубликовало рекомендации для учебных заведений. Предполагается, что после уроков школьники будут посещать выставки, концерты и кинопоказы. Объем знания о культуре, который Минкульт посчитал необходимым, мягко говоря, большой. Например, для учеников 9-11 классов указано 60 книг, 100 музыкальных произведений и 174 фильма. Это лишь для старшеклассников. Для малышей перечень не меньше. Больше всего в списке цепляет список перечень музыки в в отличие от школьной программы, здесь не только классика, но и песни групп Queen, Beatles, ABBA, а еще немного российского рока «Машина времени», кино и «Наутилус Помпилиус». Это похвальное разнообразие, говорит Борис Чернышов, зампред комитета Госдумы по образованию и науке.
1: На самом деле это неплохо. Я думаю, что мы доживем до того момента, когда Иславка, с Фейсом войдут в какую-то школьную программу будущих школьников и будут обсуждаться творчество. Некоторые песни, которые отходят от развлекательного контента и входят в какой-то серьезный мировоззренческий контент. Поэтому ничего страшного в этом нету, тем более, что сегодня запрещать что-то неправильно. Доступность творчества того же Квым или Нирваны, но она повсеместная. Да и с одной стороны, а с другой стороны, родители этих детей так, вспоминая какие-то интересы события жизни иногда сопровождают их звуковыми дорожками из этих групп нужно внедрять это хорошая музыка интересная музыка. музыка которая для целого поколения стала символом жизни и поэтому нужно продолжать развивать эту историю дополнять медиатеку потому что долгое время мы слушали только одну классическую музыку в школе но что называется новые времена новые песни
0: Оценку списку Минкульта дал и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
3: Люди искусства такого уровня, как Высоцкий, для молодого поколения, они не интересуются, но мы должны прививать, потому что Высоцкий — это поэзия, Высоцкий — это Пушкин нашего времени. То есть есть великие авторы, великие музыканты, великие композиторы, они должны их знать. Только через историю мы можем понимать, кто мы вообще. Посмотрите, смотрите, Битлз, у вас есть сомнение, что это величайшая четверка, которая вошла в историю как одна из самых выдающихся мировых коллективов, ну, послушайте, 7 миллиардов на планете, я уверен, что 3 миллиарда точно их знают. Поэтому «Битлз» — это была такая революция музыкальная, да, эволюция и революция, когда вот эта знаменитая четверка, которые подражали уже через годы многие-многие. Ведь «Машина времени» — это такой, скажем, я бы назвал их последователями группы «Битлз». Это здорово, что есть «Машина времени», это здорово, что есть «Высоцкий». Понимаете, это правильно. Сила искусства способна раздвигать рамки мировоззрения, понимание вообще происходящего. Поэтому я только за.
0: Культурный стандарт уже преподают в восьми пилотных регионах. Это Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская, Ярославская, Пензенская, Саратовская и Новосибирская области. Зенит вновь на первом месте в турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги. Синьбиал-голубые накануне обыграли тульский арсенал со счетом 3-1. Питерская команда открыла счет уже на пятой минуте. После розыгрыша Штрафного забил Артем Дзюба. За ходом матча следил спортивный обозреватель Радио Комсомольская правда Андрей Вдовин.
2: Матчем Зенит открывался очередной тур российской премьер-лиги, и питерская команда, как и ожидалось, одержала вполне заслуженную победу над тульским «Арсеналом» и возглавила турнирную таблицу. Но здесь надо понимать, что «Зенит» как раз входит сейчас в фазу очень напряженных игр. На следующей неделе «Зенит» ждет Лига чемпионов, а там надо будет выкладываться с большей силой, чем в матчах чемпионата страны. А вот как раз вот этот вот матч, эта победа над «Арсеналом», она хоть и была достаточно убедительной по счету, но по качеству игры – не оставляет какой-то уверенности, что у «Зенита» все будет очень хорошо в Европе. Чтобы выигрывать в Европе, надо с большей уверенностью реализовывать голевые моменты, с большей уверенностью действовать на поле и с большей самоотдачей проводить атаки и отрабатывать в обороне. Так что я не уверен, что в «Лиге чемпионов» у «Зенита» будет все хорошо, но это не запрягает того факта, что «Зенит», конечно же, безоговорочный фаворит чемпионата России, и если у него в «Лиге чемпионов» не получится, то в чемпионате России «Зенит» отыграется на более слабых соперников.
0: Зениц играет с Леоном в первом туре Лиги Чемпионов во вторник, 17 сентября.
1: Самара, девяносто
0: восемь Ростов-на-Дону. Девяносто один и пять.
3: Владивосток девяносто
0: и Калининград сто семь и два. Казань, девяносто восемь и Санкт-Петербург. Волгоград. Москва
3: 97.2. Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.